0: vegane Ernährung und Sport. Geht das überhaupt? Wie können vegane Leistungssportler und Sportlerinnen ihren Eiweißbedarf decken? Und steigert eine pflanzenbasierte Ernährung vielleicht sogar die sportliche Leistungsfähigkeit? Diese und weitere Fragen werde ich jetzt gleich meiner Kollegin, der Ernährungswissenschaftlerin und Sportexpertin Dr. Josefine Nebel stellen. Also bleibt dran. Hallo, schön, dass du wieder da bist. Ich darf jetzt erstmal meine Kollegin, die Ernährungswissenschaftlerin, Dr. Josefine Nebel begrüßen. Hallo Josefine, schön, dass du dir heute Zeit genommen hast.
1: Hallo Markus, vielen Dank für die Einladung.
0: Du bist ja mit dem Thema vegane Sporternährung schon so ein bisschen vertraut und das hat ja verschiedene Gründe, denn du hast zum Beispiel ja auch deine Doktorarbeit zu dem Thema gemacht, aber vielleicht magst du selber gerade ein paar Worte zu dir sagen.
1: Genau, also ich ähm, bin Ernährungswissenschaftlerin ähm, und habe nach meinem Ernährungswissenschaftsstudium in Hannover promoviert an der Leibniz-Uni Hannover ähm, zum Thema ja, vegane Sporternährung, wie du schon gesagt hattest. Ähm, genau, wir haben dort quasi untersucht, ähm, was es für einen Zusammenhang zwischen veganer Ernährung und dem Nährstoffstatus und auch der sportlichen Leistungsfähigkeit von Freizeitläufern gibt.
0: Mhm. Und wann habt ihr die Studie durchgeführt? Wann war das?
1: Die Studie haben wir ja von 2016 auf 2017 durchgeführt. ist ja immer doch ein ganzer ähm, Zeit, großer Zeitraum, der so eine Studie einfach andauert. Mhm. Es geht ja von, der, ähm, ja von der Ethikantragstellung über die Rekrutierung und bis dann die eigentliche Studie natürlich anfängt. Ähm, ja, braucht es einfach eine gewisse Vorbereitungszeit. Genauso in dem Bereich 2016, 2017. Mhm.
0: Ja. Okay. Ja, und dann habt ihr euch Veganer und Veganerinnen gesucht oder auch noch andere Ernährungsgruppen und die miteinander verglichen?
1: Genau, es also war eine Querschnittsstudie. Mhm. Das heißt, also, wir haben so den Status quo von ähm, verschiedenen ähm, Probanden untersucht: ähm, von Veganern, von Lacto-Oro-Vegetariern und von Omnivoren, also von Mischköstlern. Mhm. Genau, und dabei hatten wir Freizeitläufer untersucht, also ambitionierte Freizeitläufer. Die ähm, in der Woche zwei bis fünf Mal oder drei bis fünf Mal ähm, Sport gemacht hatten, also gelaufen sind in dem mhm. Fall. Genau. Okay.
0: Und die habt ihr dann auch bei, beim Sport selber begleitet und untersucht oder war das eher, dass ihr Fragebögen äh, ausgeteilt habt und äh, euch die Daten habt geben lassen oder habt ihr die euch wirklich persönlich angeschaut?
1: Tatsächlich beides. Mhm. <lacht> ähm, genau. Zunächst kam natürlich erstmal das Screening, also dass wir wirklich auch ähm, Per Definition Veganer und Vegetarier eingeschlossen haben. Es gibt ja viele ähm, ja, Personen, die sich auch als Veganer oder Vegetarier selbst definieren. Mhm. Ähm, das haben wir natürlich alles nochmal überprüft und auch eben anhand der Einschlusskriterien die Probanden sozusagen gesammelt. Ähm, genau, und wichtig war eben auch dabei, dass wir pro Gruppe entsprechend Partner der jeweils anderen Gruppe hatten, das heißt also, dass Mhm. wir alle drei Gruppen miteinander vergleichen konnten. Haben wir quasi beispielsweise einen 22-jährigen Veganer gehabt ähm, und haben dann quasi für die anderen beiden Gruppen dann auch entsprechend 22-jährige männliche Personen quasi gesucht. Mhm. Genau, deswegen war natürlich der ähm, Rekrutierungszeitraum auch entsprechend länger. Mhm. Ähm, Genau, und wir haben eben zum einen Fragebögen ähm, verteilt, das heißt also ähm, ja auch zum Ernährungsverhalten natürlich, zur ähm, Supplementeneinnahme, zu Medikamenten, ähm, bestimmte Erkrankungen, dass man natürlich auch entsprechend ähm, Teilnehmer auch ausschließen konnte oder musste Genau. Drei Tage das Ernährungsprotokoll wurde ausgefüllt und ähm, beim zweiten Termin wurden die Probanden dann am Institut für Sportmedizin von der MH eingeladen und haben dort dann einen Ausbelastungstest durchgeführt. Das heißt, sie die, dann die Medizinische Hochschule Hannover. Genau, okay. genau.
0: Also, manche vielleicht nicht. Genau. Okay. Also richtig genau. eine richtig standardgemäße Studie sozusagen. Und wie viele waren das dann ungefähr pro Gruppe, die ihr da drin hattet? Wie viele und Läuferinnen?
1: So circa 25 bis 30.
0: Mhm. Also genau, 25, also ein, die sich vegetarisch, 25 mm. vegan und etwa 25 mit einer genau. Okay. Genau.
1: Beim ersten Termin wurde natürlich auch eine Blutabnahme, mhm. Mischstandblutabnahme ähm, gemacht, damit wir auch die biochemischen Parameter hatten und auch eine bioelektrische Impedanzanalyse, also zur Körperzusammensetzungsmessung. Mhm. Mhm. Genau.
0: Ja, und das. Interessante ist jetzt bestimmt für alle, was kam denn dabei raus? Sind die Veganer alle umgefallen oder konnten die auch laufen?
1: Die konnten tatsächlich auch laufen. <lacht> tatsächlich war es ganz interessant, äh, unsere Ergebnisse. Also es waren wirklich alle drei Gruppen, also sowohl auch von der Nährstoffaufnahme auch, als auch vom Blutstatus und auch die sportliche Leistungsfähigkeit sehr, sehr ähnlich. Und mhm. vor allen Dingen eben die sportliche Leistungsfähigkeit, die war tatsächlich ähm, bei allen drei Gruppen
0: Okay, also ihr habt da keine Unterschiede gefunden, keine signifikanten Unterschiede, sagt ihr genau, dann in richtig. der Statistik. Okay, das heißt also, offenbar geht es auch mit einer veganen Ernährung, dass man zumindest, das war jetzt eher Breitensport, durchführt. Mhm. Was würdest du denn sagen, wenn wir das Ganze jetzt mal, bevor wir mal auch Richtung Lebensmittel und Nährstoffe gehen, geht das auch bei einer, beim Leistungssport oder sind da die Karten wieder ganz anders gemischt?
1: Mhm. Ähm, tatsächlich ist das jetzt sich, ja kann man so ähm, direkt nicht beantworten also ich bin der Meinung dass es geht ähm, es ist aber leider so dass es eben tatsächlich wenige Studien nur dazu gibt mhm. also im Leistungssport generell gibt es tatsächlich nur sogenannte Case Reports also so Fallbeispiele die wirklich ähm, ja von Extremsportlern oder Leistungssportlern dann berichten wie mhm. sie sich auch ernährt haben wie der Blutstatus war Aber das sind natürlich keine tatsächlich repräsentativen Ergebnisse, mit denen man wirklich auch Empfehlungen aussprechen kann. Also da werden auf jeden Fall noch viele Studien auch benötigt, die auch wirklich auch Leistungssportler untersuchen. Wie ist der Status quo? Wie ernähren die sich? Wie ist der Blutstatus? Mhm. Genau, um dann natürlich auch entsprechende Empfehlungen auch aussprechen zu können. Ja,
0: Also da arbeiten wir auch zusammen ja an an verschiedenen Projekten, die wir vorbereiten, da können wir gerne den Zuschauern und Zuschauern nachher noch mal ein bisschen was zu erzählen. Ja, dann gehen wir doch mal vielleicht ein bisschen zu den Nährstoffen. Das, was ja auch immer an Fragen kommt und was wir auch jetzt auch bei YouTube als Fragen schon bekamen, auf unseren anderen Social-Media-Kanälen, ist vor allem das Thema Eiweiß. Geht das denn überhaupt, eine vegane Ernährung, wenn ich Sport mache, wie kann ich ja meinen Eiweißbedarf decken? Was würdest du denn sagen?
1: Mhm. Also generell kann ich zu unserer Studie ähm, damals sagen, also der, ähm, Eiweiß, die Eiweißaufnahme von allen drei Gruppen war tatsächlich auch gleich, also war nicht signifikant verschieben. Ähm, der lag so bei Wie hoch ungefähr,
0: genau war das denn ungefähr? Ja.
1: Genau, so ungefähr bei 1,2 bis 1,3 Gramm pro Kilogramm okay. Körpergewicht. Das, das heißt also wirklich ordentlich, wenn man das tatsächlich auch mal genug. mit den... Genau, mit den Empfehlungen für, von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung vergleicht. Das sind ja ungefähr 0,8 Gramm Kilogramm Körpergewicht für die Allgemeinbevölkerung. Ähm, genau, und tatsächlich ähm, haben wir einen wirklichen Kollektiv gehabt, was sich wirklich sehr, sehr gesundheitsbewusst dargestellt hat. Das heißt also wirklich auch, wenn man die Lebensmittel die sich angeschaut hat, sondern tatsächlich ähm, ja, alles sehr geplant oder hat mhm. geplant gewirkt. Ähm, so dass da ja einfach viel Wissen auch vorhanden war und eben dadurch auch locker der Eiweißbedarf gedeckt werden mhm. konnte. Genau, Jetzt. Da, hat, ja. Ja, da hattet ihr auch äh, schon auch im Podcast zum Beispiel auch darüber berichtet, dass natürlich auch, bei ähm, über pflanzliche Lebensmittel ganz einfach ist, den Eiweißbedarf zu decken. Mhm. Eben einfach durch die Kombination von verschiedenen Eiweißquellen, die sich dann sozusagen, oder wo sich das Aminosäurenprofil eine Art Prügel dann zusammensetzt, wodurch man eben auch die Eiweißqualität super ähm, mhm. anpassen kann.
0: Also das eine ist, die Menge ist offenbar, zumindest jetzt auch in eurer Studie, ausreichend gewesen oder mehr als ausreichend, zumindest genau. im Breitensport. Mhm. Und ähm, die Kombination, dass man eben verschiedene Eiweißquellen, pflanzliche kombiniert, ne? Getreide, Hülsenfrüchte, Nüsse, habt ihr das auch feststellen können, dass die Veganer und Veganerinnen das auch gemacht haben? Oder haben die dann jetzt mal ganz... Blatt gefragt, ganz viel Soja-Shakes getrunken zum Beispiel.
1: Das tatsächlich gar nicht. Mhm. Ähm, Also es wurden tatsächlich viele Hülsenfrüchte ähm, konsumiert, also auch signifikant verschieden zu den äh, omnivoren Sportlern. Ähm, Vollkorngetreide, ähm, auch Sojaprodukte, klar. Ähm, aber da hat man schon gemerkt, dass sich wirklich, wie gesagt, mit, dem, mit der Thematik einfach auseinandergesetzt wurde und mhm. dass da wirklich auch verschiedene plötzliche Proteinquellen einfach ähm, aufgenommen wurden, mhm. die sich dann eben auch super ergänzt haben.
0: Und würdest du sagen, das war vielleicht sogar vorteilhafter als das, was die Mischköstler und Mischköstler in eurer Studie an Eiweiß zugeführt haben? Oder kann man das so nicht sagen?
1: Tatsächlich haben sich auch die Mischköstler ähm, von einigen pflanzlichen Quellen äh, oder ähm, einige Mhm. pflanzliche ähm, Eiweißquellen zu sich genommen, also gar nicht so viel Fleisch. Ähm, Was wahrscheinlich auch einfach darauf zurückzuführen ist, dass einfach auch so das Kollektiv Freizeitsportler sich schon auch eher mit der Ernährung einfach Mhm. beschäftigt und einfach dann tatsächlich nicht so viel tierische Produkte Mhm. oder auch Fastfood oder Ähnliches dann zu sich nimmt. Also so der Fastfood-Anteil war tatsächlich auch höher als bei den Vegetariern okay. und Veganern. Ähm, aber insgesamt, so wenn man das mit anderen Untersuchungen vergleicht, eben tatsächlich noch niedriger.
0: Mhm. Also auch die Mischköstler, keine Couch-Potatoes. Genau. <lacht> denn die haben ja Sport gemacht. Und äh, das sieht man ja oft in Studien mit Sportlern, Sportlerinnen, als auch im Freizeitbereich, dass ähm, die sich sowieso schon alle... Egal welche Ernährungsformen sie machen, meistens schon besser ernähren, ne? also die Durchschnittsbevölkerung. Mhm, genau. Und ähm, das ist ja, sage ich mal, auch ein Grundproblem in jeder Ernährungsstudie, dass auch die, wenn die Mischköstler, Mischköstler, die Vergleichsgruppe sind, mhm. sie oft schon sowieso sich etwas besser ernähren als die, die nicht mitmachen bei den Studien. Das ist das leider so ein Problem. Ne? Ja. Ja, diesen, ja,
1: diesen statistischen Fehlern hat man einfach dann mhm. leider. Kann man auch wenig wenig
0: machen dagegen. ja Ja. Dann vielleicht mal zum Thema Kohlenhydrate. Das ist ja jetzt gerade, wenn es um Ausdauerleistung geht, natürlich ganz wichtig im Sport. Da würde ich jetzt mal annehmen, ich habe zwar schon reingeguckt in deine Paper, aber weiß es nicht mehr aus dem Kopf, würde ich aber annehmen, das war auch ganz, ganz gut bei den zumindest bei den Veganern, Veganerinnen, vielleicht auch bei den anderen
1: Genau, also es waren tatsächlich die Ergebnisse, die man auch so erwarten konnte aus anderen Studien, dass tatsächlich auch die Veganer signifikant die meiste oder die höchste Kohlenhydratmenge Mhm. zu sich genommen haben. Es waren so um die 55 Prozent, 55 bis 60 Prozent, genau, also im Vergleich zu den anderen, das waren so ungefähr 50 Prozent. Was aber im Sport schon einen Unterschied machen kann. Und wenn man sich dann wirklich auch mal Empfehlungen von Fachgesellschaften, von internationalen Fachgesellschaften anschaut, wie zum Beispiel vom American College of Sports Medicine, die empfehlen tatsächlich eben für Sportler oder vor allen Dingen für Ausdauersportler einen erhöhten Kohlenhydratanteil. Und der liegt auch so bei 55 bis 60 Prozent. Also da waren unsere Veganer von der Studie tatsächlich sozusagen voll drin
0: am nächsten dran oder sogar haben es geschafft. Die anderen waren, da gäbe es noch ein bisschen Optimierungsbedarf demnach.
1: Genau, also man muss natürlich sagen, wir hatten eben ambitionierte ähm, Läufer, Mhm. Ähm, aber das ist trotzdem noch ja im Breitensport sozusagen Mhm. einfach Mhm. anzusehen. Und die ACSM, die gibt ja schon eher Empfehlungen wirklich für auch Leistungssportler.
0: Mhm. Mhm. Das ist
1: tatsächlich auch ähm, ein Problem, dass man quasi so die Breitensportler supportet man ja generell dann immer eher ähm, auch zu den Empfehlungen von der DGE für die Allgemeinbevölkerung. Und es gibt einfach für so Ausdauersportler, die eben wirklich mehrmals die Woche Sport machen, die auch bei verschiedenen äußeren Faktoren, wie ja, ja wenn es so heiß ist wie jetzt zum Beispiel, mhm. auch natürlich erhöhten Bedarf haben können, ähm, da gibt es einfach keine Empfehlung. Mhm. Und das ist wirklich auch ein Problem, wo noch Nachholbedarf ist, meiner Meinung nach.
0: Also, wenn ihr das Video im Januar anschaut, dann ist es vielleicht nur in der Wohnung, hoffentlich. Ihr wisst ja nicht, wie das wird im Winter. Aber wir sind jetzt gerade im August, es ist unglaublich heiß, hat lange nicht geregnet und als Sport sowieso nochmal eine andere Herausforderung. Ne? Neben der Ernährung spielt das Trinken natürlich dann eine ganz große Rolle. Ja, kommen wir vielleicht nochmal äh, zu den zu den Mikronährstoffen, Vitaminen, Mineralstoffen. Was gab es da einmal so in der Studie an, an Befunden? Gab es da Unterschiede? Es gibt ja dann bestimmte Mikronährstoffe, sagen wir, die ja bei Sport nochmal besonders beachtet werden müssten, richtig?
1: Mhm. Genau, also wir, die haben wir uns natürlich auch angeschaut, einmal durch die Aufnahme und auch den Status dann, ähm im Blut und was wir gemacht haben, ist auch nochmal zu unterteilen in diejenigen, die Supplemente einnehmen und die, die keine Supplemente einnehmen. Weil wir wirklich gesehen haben, dass tatsächlich sehr, sehr viele unserer Probanden ähm, damals Nahrungsergänzungsmittel eingenommen haben, was eben auch nochmal für das Gesundheitsbewusstsein oder einfach ja die vielen Informationen, die sie sich einfach geholt haben für ihren Freizeitsport, ähm, genau, die einfach hatten. Ähm, und Genau, auch im Vergleich zu anderen Studien war auch die Eisenaufnahme beispielsweise bei den Veganern ähm, am höchsten. Mhm. Ähm, und interessanterweise haben dabei auch die Frauen ähm, der Veganergruppe sozusagen die höchsten Werte oh. ähm, erreicht. Interessant. <lacht> genau, also was ja eben auch nochmal zusätzlich dafür spricht, dass sie sich sehr gut auskennen einfach. Mhm. Ähm, Genau, und das hat sich natürlich auch in den Blutwerten wiedergespiegelt. Da war tatsächlich bei den Eisenwerten, das war unabhängig von der Supplementierung im adäquaten Bereich, bei allen drei Gruppen. Beim Vitamin D war es tatsächlich in Abhängigkeit von der Supplementierung. Also auch mhm. Vitamin D wurde von vielen Probanden eingenommen und war eben auch abhängig, wie man es erwarten konnte, von Sommer-Wintermonaten natürlich verschieden. Aber auch, wenn man sich quasi die Mittelwerte anschaut, wirklich auch in allen drei Gruppen erstaunlich ähm, gut. Mhm. Aber natürlich okay. auch Freizeitläufer sind wirklich auch viel mhm. draußen, auch im Sommer. Das hat man tatsächlich deutlich gesehen. Mhm. Mhm. Ähm, genau, Und beim Vitamin B12, da hatten auch tatsächlich die meisten Veganer supplementiert, also deutlich über die Hälfte von B12 ähm, supplementiert. Und das hat sich natürlich dann auch in den Werten, in den Blutwerten wiedergespiegelt. Okay. Also die Probanden, die kein Vitamin B12 eingenommen hatten, die hatten tatsächlich auch, ähm, ja, Blutwerte im Keller von mhm. Vitamin B12. Mhm. Ähm, genau, aber so war es eben auch bei einigen Omnivoren oder auch ähm, Vegetariern mhm. vor allen mhm. Dingen.
0: Aber ähm, dann hat tatsächlich die Hälfte der Veganer und Veganerin kein Vitamin B12 supplementiert. Da würden wir uns ja sofort die Alarmglocken losgehen. Ihr habt das denen ja bestimmt rückgemeldet. Aber genau. wie erklärst du dir das, dass das doch so viele waren, die, gut, es waren ja, sagen wir mal, nur 25 oder diese Richtung, aber genau. trotzdem 50 Prozent, die nicht supplementiert, ist natürlich enorm viel, oder?
1: Genau, also weniger als, also mehr als deutlich mehr als die Hälfte hatten supplementiert, ah, ja, okay. so ungefähr schon, ja, 40 Prozent ja. hatten eben nicht supplementiert. Ähm, ja, zu erklären, hm. <lacht> schwierig, also einfach vielleicht doch ähm, bei einigen tatsächlich doch noch nicht ähm, mhm. so auch das Bewusstsein dafür oder auch vielleicht die Umstellung noch nicht so ähm, lange her, dass mhm. man sich wirklich dann auch damit ähm, tatsächlich auseinandergesetzt hat. Ha, Aber eben den, bei deutlich mehr Probanden schon.
0: Ja, habt ihr da auch gefragt, wie lange die sich schon vegan ernähren oder was war da so ein Einschlusskriterium, wie lange mussten die vegan leben, um mitzumachen? Ein ähm,
1: halbes Jahr. Okay,
0: das ist ja noch mhm. relativ kurz, ne? dann, ja. könnte dann könnte dann ja auch eine Erklärung sein, dass Sie dann vielleicht da noch nicht dran gedacht haben. Okay. Mhm. Mhm. Dann vielleicht nochmal die Frage zum Thema Zink. Zink ist ja auch ein kritischer Nährstoff, generell bei pflanzenbasierter Ernährung, besonders bei veganer Ernährung, weil eben in den pflanzlichen Quellen Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen, ähm, Getreide die Hemmstoffe drin sind und da die Resorption eben schlechter ist. Wie sah das denn mit Zink aus bei euch in der Studie? Gab es da Unterschiede?
1: Mhm. Tatsächlich ähm, war auch da, also auch bei der Zinkaufnahme ähm, aus den Lebensmitteln zum einen, ähm, das war auch bei allen drei Gruppen adäquat, also auch Mhm. im Referenzbereich. Ähm, Von der Supplementierung war Zink ähm, eher ähm, weniger. Also es liegt wahrscheinlich daran, dass Zink ähm, auch in vielen Multivitaminpräparaten enthalten ist, was Mhm. auch einige Probanden ähm, zu sich genommen hatten. Ähm, und von daher war eben nicht vermutlich nicht die bewusste Zink-Supplementierung tatsächlich dann da. Mhm.
0: Ähm,
1: Im Blut haben wir uns Zink natürlich auch angeschaut. Ähm, das war auch bei allen drei Gruppen im ja, Normbereich tatsächlich.
0: Okay. Also auch da keine Auffälligkeiten.
1: Genau, vor ja. genau. wir allem wirklich okay. sehr, sehr gut versorgt, unsere Probanden.
0: Mhm. Okay, sehr schön. Also insgesamt, Josefine, könnte man sagen, ihr habt euch ja noch viele weitere Nährstoffe angeguckt. Es gab keine Auffälligkeiten, keine auffälligen Unterschiede zwischen der veganen, vegetarischen und Mischkostgruppe. Und insgesamt lagen die tatsächlich alle in einem guten Bereich. Kann man das so sagen?
1: Genau, auf jeden mhm. Fall ähm, haben sie in den meisten, bei den meisten Nährstoffen tatsächlich die Referenzwerte erreicht. Bei einigen lagen sie sogar über den Referenzwerten. Mhm. Äh, ähm, genau, Magnesium ist vielleicht nur interessant. Das ist ja auch für, für die Ausdauersportler vor allen Dingen immer von großem Interesse. Ähm, das war auch bei allen drei Gruppen irgendwie zu erwarten, auch bei der Nährstoffaufnahme im guten Bereich, also im adäquaten Bereich. Und ähm, genau, es wurden einige ähm, Supplemente dazu eingenommen zum Magnesium, also so 20 Prozent pro Gruppe ungefähr. Ähm, genau, im Blutstatus ist Magnesium ja immer ein bisschen schwierig zu messen, weil es streng homöostatisch reguliert wird. Ähm, aber auch das haben wir uns natürlich angeschaut und das war auch so, wie wir es erwartet hatten.
0: Mhm. Genau. Also der Blutwert wird immer gleich gehalten, relativ gleich gehalten. sind ja nicht alles jetzt Ernährungswissenschaftler oder Mediziner, die zuhören. Und deswegen ist das äh, nicht so ganz einfach zu messen. Ne? Wenn es da irgendwelche Probleme mit der Zufuhr gibt, sieht man das im Blut erstmal gar nicht.
1: Genau.
0: Das, ist, äh, das ist sowieso ein Problem bei manchen Nährstoffen, dass wir da Also bei einigen, dass dass man noch nicht so die ganz super ähm, Parameter vielleicht hat, aber da muss man sich dann eben ja etwas äh, helfen und das Ganze dann auch mit der Zufuhr natürlich abgleichen. Dann kann man das ja auch schon einschätzen. Ja, Ja, schön. Was würdest du denn jetzt Menschen empfehlen, die sagen, ja, ich lebe vegan, ich will jetzt mal auch ein bisschen mehr Gas geben. Sportlich können die einfach ihre übliche Ernährung die wir jetzt natürlich nicht kennen, aber nehmen wir mal an, die ist schon mal ganz gut, weiterführen. Müssten die mehr auf Eiweiß achten beispielsweise? Oder was wird es generell für Empfehlungen geben bei einer veganen Sportendung? Worauf müssen die achten?
1: Also es lässt sich leider nicht so ganz pauschalisieren, <lacht> wie es oft ja so ist. Ähm, genau, es ist natürlich von vielen Faktoren abhängig. Also einmal von der Sportart, ist es ähm, Marathonläufer, ist es ein Kraftsportler, ähm, schon mal die beiden ähm, ja, Sportbereiche einfach dann auch zwischen den Sportarten gibt es ja auch viele Unterschiede. Ähm, Dann natürlich die Intensität. ähm, Läuft man jetzt wirklich einen Marathon oder läuft man vielleicht eine halbe Stunde in der Woche ganz entspannt? Das ist auch ganz entscheidend. Auch die Dauer natürlich ähm, und auch viele exogene Faktoren. Also wie ich vorhin schon angesprochen hatte, natürlich ähm, die klimatischen Faktoren, auch ähm, genetische Faktoren. ist es ist ein Mann, Frau, das sind ja alles Faktoren, die eben natürlich bei den Empfehlungen oder auch bei der Ernährung natürlich eine groß, große Rolle spielen. Von daher kann man das leider so pauschal nicht sagen. Ähm, wichtig ist auf jeden Fall, dass sich Breitensportler ähm, ja natürlich auch gut an der Gießener veganen oder vegetarischen Lebensmittelpyramide orientieren können. Ähm, zum jetzigen Stand einfach, ähm, wie gesagt, es sind noch viele Studien, die wir einfach brauchen, um da wirklich auch ja, konkrete Empfehlungen für Leistungssportler aussprechen zu können. Ähm, Im jetzigen Status ist es auf jeden Fall empfehlenswert, auch ob veganer oder nicht, dass man sich im Leistungssport ähm, tatsächlich auch Ernährungsexperten einfach zu Rate zieht. Weil es ja wirklich auch gerade bei, ähm, zum Beispiel, wenn man an Triathleten denkt, die wirklich mehrere Stunden unter eine Belastung stehen, ähm, dass es da einfach ja zu großen Verlusten kommen kann, über Schweiß, Urin, äh, auch natürlich über Atemgase. Ähm, es sind ja einfach ja Stoffwechselprozesse, die da ähm, sehr stark in Gang kommen ähm, oder auch, dass es einfach zum erhöhten Bedarf durch die verstärkte Blutbildung kommt. Ähm, an oxidativen Stress ist da auch zu denken. Ähm, genau, und Studien haben auch gezeigt, dass dann eben die Nährstoffzufuhr dann wirklich im Leistungssportbereich tatsächlich auch nicht so oftmals nicht so ist, wie sie auch sein sollte. Das hat auch manchmal vor allen Dingen bei... Sportart mit Gewichtsklassen, dass es da auch viele Probleme gibt, dass es dann auch so Mangelzustände gibt und ähm, die Sportler einfach da auch wirklich nicht ähm, richtig auf die Ernährung achten. Und von daher ist es dann eben, ja, Sporternährung auch so immer individuell ähm, und sollte wirklich auch mit Experten dann geplant werden. Mhm. Genau.
0: Das hilft euch jetzt vielleicht So konkret, gar nicht weiter, aber das ist eben so. Trotzdem, gibt es allgemeine Ratschläge? Nehmen wir jetzt mal an, wir haben jemanden, der der oder die lebt vegan, geht viermal die Woche laufen, will vielleicht mal ab und zu einen Halbmarathon laufen. Was wären denn so ein paar wichtige Tipps, wie die Ernährung zusammengestellt werden könnte?
1: Genau, dann natürlich ja auf Kohlenhydrat äh, achten. Das ist natürlich wichtig in der Basisernährung, also im Sport Ja, kann man natürlich auch unterscheiden zwischen der Basisernährung und auch zwischen der Wettkampfernährung, Mhm. die natürlich dann auch ein bisschen anders aussieht. In der Basisernährung natürlich ja Vollkornprodukte, ähm, da sind natürlich auch viele Nährstoffe drin, auch die Kohlenhydrate, Eiweiß, ähm, Hülsenfrüchte natürlich auch ganz, ganz wichtig und die Kombination auch von beiden, ähm, von Hülsenfrüchten und Getreide, dass man wirklich auch eine hohe Proteinqualität erreichen kann. Ähm, genau Hülsenfrüchte natürlich auch ein guter Eisenlieferant in Kombination mit ja noch Vitamin C haltigen mhm. Produkten beispielsweise, dass man wirklich auf solche Kombinationen ähm, achtet. Ähm, genau also so Kohlenhydrate ist eben so natürlich im Ausdauersport so der Hauptpart ähm, und die mhm. kritischen Nährstoffe der veganen Ernährung die sollte man natürlich dann auch zusätzlich nochmal mhm. beachten auf ein DHA angereichertes Öl zurückgreifen. Mhm. Genau. Und von der Menge her, das kann man jetzt leider tatsächlich so pauschal nicht mm-hmm. sagen. Ja, das <lacht> ist. Genau. Auf Vitamin B12-Supplementierung ja. natürlich auch mm-hmm. achten. Ganz wichtig.
0: Mm-hmm. Also sehr individuell. Es ist uns eigentlich klar, ne? wenn wir mehr, selber mehr Sport machen, äh, essen wir meistens auch mehr, weil wir einfach mehr Energie verbrauchen. Und wenn wir eben nur mm-hmm. einmal die Woche was machen, dann ähm, müssen wir jetzt auch nicht äh, uns ernähren wie, wie Bodybuilder. Das, äh, genau. Wird aber manchmal so ein bisschen falsch verstanden draußen. Vielleicht doch noch mal zu dem Thema. Jetzt nehmen wir mal, wir haben einen veganen äh, Kraftsportler, der sagt, ich will jetzt mal richtig hier Muskeln aufbauen. Würdest du sagen, das geht auch nur über die Lebensmittel? Oder braucht er dann wirklich zusätzliche ähm, Proteinquellen außerhalb der Lebensmittelnahrungsergänzung Oder geht das vielleicht auch wirklich nur über die bekannten pflanzlichen Eiweißträger? Was würdest du sagen?
1: Mhm. Ähm, Da gibt es ja auch verschiedene ähm, Sportler, die darüber auch ähm, berichtet haben und berichten, ähm, die wirklich auch im Extremkraftsportbereich einfach auch unterwegs sind. Ähm, Die sagen tatsächlich, es ist auch möglich über pflanzliche Eiweißquellen, aber es ist tatsächlich ähm, im Bereich, wo man wirklich ähm, um die zwei oder mehr als zwei Gramm die Kilo vom Körpergewicht ähm, aufnehmen möchte, tatsächlich Einfach praktischer, einfacher, wenn man dann tatsächlich auch auf ähm, vegane ähm, Proteinpulver oder Ähnliches mhm. zurückgreift, Um sich dann einfach zu unterstützen, ist natürlich ähm, ja, dann einfacher, praktikabler und mhm. man weiß dann auch sicher, auf welchen Anteil an Eiweiß man kommt.
0: Mhm. Und ja. sonst, ich meine, das wird ja von sehr, sehr vielen Verwendeten eingesetzt, ne? also seit es eben vegane Proteine Präparate gibt, werden die natürlich auch benutzt, gekauft und eingesetzt, aber wird zu sagen für die meisten veganen Sportler und Sportlerinnen eigentlich gar nicht unbedingt notwendig.
1: Genau, also gerade ähm, wenn man eben im, also im ja nicht Hochleistungskraftsportbereich, sage ich mal, unterwegs ist, dann lässt sich das auch meiner Meinung nach auch gut über ähm, pflanzliche Eiweißquellen decken. Mhm. Also mhm. vor allen Dingen, wenn man alles gut plant, wenn man wirklich seinen Ernährungsplan sich schreibt oder eben wie gesagt zusammen mit mhm. einem Experten einem ausarbeitet, dann lässt sich das auch auf jeden Fall ja mhm. so abdecken. Mhm. Und vor allen Dingen, weil man eben, wie du auch schon gesagt hast, wenn man den Energieanteil auch erhöht, also wenn man insgesamt mehr isst, ähm, dann isst man natürlich auch automatisch mehr Eiweiß und dann ist es natürlich auch ja einfacher, dann auch den Eiweißanteil noch ein kleines Stückchen mehr
0: sozusagen zu steigern. Ja, jetzt wäre ja schön, damit man dieses, sage ich mal, Problem, dass ähm, äh, Leute, die jetzt vegan oder vielleicht auch sehr pflanzenbetont leben und mehr mehr Sport machen wollen oder vielleicht in den Leistungssport gehen, ähm, so richtig informieren und beraten lassen. Was würdest du denen sagen? Gibt es da Möglichkeiten oder ist das wirklich noch so ein breites, offenes Feld für die richtige, die, den richtigen Rat, um den richtigen Rat sich
1: abzuholen? Ja, tatsächlich äh, Letzteres. Mhm. <lacht> ähm, also es gibt, ähm, was ich vorhin auch schon genannt hatte, von der ACSM, also internationale Fachgesellschaften oder auch vom International Olympic Committee oder auch ja, von anderen internationalen Fachgesellschaften schon Empfehlungen für Sportler. Ähm, es werden auch in diesen Empfehlungen dann auch ähm, Vegetarier teilweise ähm, mit einbezogen, mhm. aber dann tatsächlich auch wirklich nur ähm, so in den Empfehlungen, die man auch so für Vegetarier quasi auch kennt, sozusagen. Also da geht es um Eisen, da geht es um B12 und so mhm. weiter. Ähm, aber tatsächlich wirklich Ernährungsempfehlungen für vegane Sportler sind mir so nicht bekannt, ähm, gibt es so nicht. Ähm, und von daher brauchen wir tatsächlich da noch viele Untersuchungen. Also vor allen Dingen eben Interventionsstudien, Langzeit. Mhm. Studien, die da wirklich auch nochmal Daten liefern, anhand dessen man dann eben auch wirklich Empfehlungen aussprechen kann. Mhm. Also das ist wirklich noch sehr, sehr dünn.
0: Wir haben ja vor kurzem auch zusammengearbeitet äh, in der Studie, der weg in Sock-Studie. Da ging es ja um das Thema vegane Ernährung im Fußball. Da hatten wir ja eine Mannschaft der dritten äh, Liga teilweise oder ein Teil der Mannschaft auf eine vegane Ernährung umgestellt. Der andere Mannschaftsteil hat weiter eine Mischkost gegessen und da sind wir jetzt noch am Auswerten. Ne? Das war ja auch eine sehr spannende Sache, ähm, um da einfach ein bisschen mehr Ergebnisse, zu bekommen. Mal kurz gefasst können wir das ja auch schon sagen, es gab am Schluss keine signifikanten Unterschiede zwischen den beiden Gruppen von der Leistung her. Also beide konnten noch Tore schießen, beide Gruppen. Und ähm, auch bei der Nährstoffversorgung gab es keine großen Auffälligkeiten. Mitunter hat sich etwas verbessert, Vitamin-C-Zufuhr. Wenn mehr Gemüse und Obst gegessen wird, das steigt dann eben an. Ähm, Zink kann mal ein bisschen schlechter werden, wenn eben die tierischen Lebensmittel wegfallen. Aber es gab da auch keine besonderen Auffälligkeiten, oder?
1: Genau. Also es war, ähm, muss man natürlich auch fairerweise dazu sagen, auch eine geringe Probandenzahl. Mhm. Also das heißt, wir haben jetzt natürlich erste Daten, was super ist, aber wie gesagt, wir brauchen einfach wirklich ähm, mhm. ja viele Studien oder mehrere Studien in dem Bereich, vor allen Dingen auch im Leistungssportbereich. Mhm. Also da wäre es ja auch einfach wirklich neben den Interventionen natürlich auch interessant zu sehen, wie ernähren sich die Sportler jetzt, also wie ernähren sich Veganer, mhm. Vegetarier und eben auch omnivore Leistungssportler, die wirklich mhm. so einen Leistungsniveau haben, eine Sportart, dass man da wirklich auch nochmal Daten generiert. Das mhm. natürlich auch.
0: Also es gibt ja, ja. wirklich zu veganem Leistungssport äh, so gut wie keine Studien. Das ist schon immer wieder, also für uns auch total mhm. überraschend. Äh, und ihr da draußen denkt vielleicht, naja, das ist doch bestimmt alles schon super untersucht, aber das ist es halt überhaupt nicht. Äh, und dann gibt es eben diese Anekdoten ne, oder von, von Leistungssportlern, Sportlerinnen, die vegan leben, sagen, seit ich das mache, fühle ich mich viel besser, ich bin mhm. Leistungs- ich habe mehr Leistung, Regeneration ist besser. Ne? Das sind sicher auch glaubwürdige Berichte, aber wir wissenschaftlich können damit halt nicht so viel anfangen, weil wir das wirklich dann auch äh, vergleichbar dokumentiert, untersucht haben müssen. Und deswegen sind wir ja auch daran, äh, so eine Studie mal aufzustellen, was ja auch immer äh, leider, aber so ist das, viel Geld kostet, von wie Laboruntersuchungen, Personalkosten, so ist das bei Studien, aber ähm, wir sind ja ganz zuversichtlich, dass wir da auch äh, irgendwo Mittel auftreiben werden, ja, um da wirklich mal ähm, ja, das Thema veganer Leistungssport mal ein bisschen mehr in die Lupe, äh, unter, unter die Lupe zu nehmen. Wie erklärst du dir das, dass es da so wenig äh, Studien gibt bisher?
1: Also generell, äh, es gibt im Leistungssport zum Thema Ernährung gar nicht ähm, so unglaublich viele Studien, mhm. ähm, wenn man sich wirklich auch mal die Studien zur veganen Ernährung alleine anschaut, wären es natürlich mehr, aber ist natürlich auch noch ja. nicht so ausgebaut. Und einfach die Kombination von beiden, das ist ja schon wirklich ein sehr, sehr neues Feld. Und ich glaube, dass es wirklich auch vegane Ernährung im Leistungssport gibt, ist auch ja einfach noch nicht so lange. Ja. Ähm, und von daher ja, gibt es einfach noch keine Daten dazu. Also ja. wenn, dann sind das wirklich eher Einzelpersonen bislang, und nicht wie beispielsweise ähm, ja, eine ganze Fußballmannschaft oder Ähnliches. Mm. Nur da ist es natürlich auch schwierig, da Daten ähm, zu generieren. Mm.
0: Also es kann nur besser werden, heißt das.
1: Genau.
0: <lacht> ja. ja, sehr schön. Was würdest du abschließend sagen? Die, die Eingangsfrage, vegane Ernährung und Sport, geht das? Oder geht das auch womöglich im Leistungssport? Nochmal zusammenfassen, was würdest du sagen?
1: Ähm, ja, also meiner Meinung nach geht das auf jeden Fall. Ähm, es ist wichtig, dass man das wirklich gut plant, vor allen Dingen natürlich im Leistungssport, dass man wirklich ja super versorgt ist. Ganz, ganz wichtig, auch keine ähm, Mangelerscheinungen dann ähm, bekommt. Ähm, dass die Leistungsfähigkeit natürlich ähm, ja, im besten Fall gesteigert werden kann, gleichgehalten werden kann, aber auch natürlich die Gesundheit nicht darunter leidet. Mhm. Ähm, und von daher, ja, bitte gut planen. <lacht> ähm, Und ja, wie gesagt, ähm, gerne Ernährungsexperten dazuziehen, die sich da super auskennen. Und dann klappt das aber.
0: Ja, sehr schön. Vielleicht gibt es ja auch in naher Zukunft oder naher Zukunft auch mal eine vegane Ernährungspyramide für den Sportbereich. Da haben wir uns auch schon mal unterhalten und überlegen, da was äh, zu erstellen. Dauert vielleicht noch ein bisschen, aber auch das ist sicher was, was... äh, demnächst mal kommen wird. Also immer äh, ja, am besten dabei bleiben und schauen, was wir so machen. Auf dem Kanal werdet ihr dazu auch was hören und vor allem, wenn es äh, so eine Pyramide gäbe, dann machen wir da natürlich auf jeden Fall auch noch mal Interview. Ja, dann glaube ich, wir haben einiges besprochen zu dem Thema. Josefine, vielen Dank, dass du heute bei uns warst und äh, uns hier doch einiges äh, an Infos mitgeben konntest zum Thema vegane Sporternährung. Also es geht offenbar, wenn man das richtig macht. Und äh, wenn euch das Video gefallen hat, dann leitet es gerne weiter. Ihr könnt jetzt auch gerne die Kommentarfunktion nutzen. Schreibt eure Fragen rein, die ihr dazu habt. Das greifen wir dann auch immer gerne in weiteren Interviews oder in weiteren Videos auf. Und dann ja, würde ich jetzt vielleicht noch mal ein bisschen Sport machen heute. Mal schauen. Und ähm, Josefine, vielen Dank an dich und erst Tschüss an alle. Tschüss.
1: Tschüss.